0: Hallo und herzlich willkommen zu...
1: Plötzlich
0: Wild. wild, wild. Das heutige <lacht> Thema... <lacht> das heutige Thema werden Nintendo-Konsolen und deren Spiele sein. In folgendem Podcast werden wir dann andere Branchen angehen. Ja. Ich habe mir eine Timeline rausgesucht wo wir einige Spielekonsolen ab 1977 aufgelistet bekommen haben. Und darüber werden wir jetzt ein bisschen reden, ne? Fangen ja. wir mal okay. beim ersten an. Game and Watch. Kennen viele wahrscheinlich aus der Super Smash-Reihe, wo es Game and Watch als Charakter gibt, aber das war zu Beginn die erste wirkliche Konsole, beziehungsweise erste, das erste einzige oder einzelne game Spiel von Nintendo. Und das kam 1980 raus, also ist das schon eine Weile her, 32 Jahre. Ja. Und das ist immer noch relevant in Smash, ist schon, sagt schon ist was aus. Nett. Danach kommt das NES, Nintendo Entertainment System. Das ist dann wohl schon eher bekannt, auch bei ähm, Gamern der heutigen Generation. Weil dort, ähm, das erste Mal von Nintendo wirklich diese Konsole an Fernsehgeschichte begann. Genau. <lacht> Danach folgt ja. der Game Boy, was dann so der erste Kick von Nintendo war, wo die Branche so richtig durchgestartet hat. Der kam 1989 raus und da hat die... Portable-Gaming-Station-Geschichte erst bei den angefangen. Man konnte ihn einfach mitnehmen, die Karte einstecken, was auch besonders bei Nintendo war. Und zack, konnte man einfach überall Nintendo-Spiele spielen.
1: Dazu kann ich was sagen. So, äh, da kam das erste Super Mario Bros. raus. Ähm, es gab... Ähm Mario war zwar vorhin ein Donkey Kong in den äh, Arcades, aber das war halt das erste Super Mario Bros. auf dem Game Boy. Ja,
0: das stimmt. Dann, im folgenden Jahre, 1990, kam der Super Nintendo raus, was an sich ein Upgrade zu der, zu der NES war. Man konnte diesmal zwei Controller anschließen und es wurden mehr Spiele eingeführt, höhere Qualität oder Leistung, was man auch dazu sagen will. Und die Controllerform wurde ein bisschen abgerundet. Aber mehr wurde auch nicht wirklich verändert. Danach folgt direkt, sechs Jahre später, also ein kleiner Sprung, folgt die N64 oder Nintendo 64, je nachdem, was man sagen wollte. Das war auch wieder eine Fernsehkonsole, oder Fernsehkonsole, diesmal mit vier Controlleranschlüssen und der äh, ziemlich bekannten Controllerform von der N64, wo dann in der Mitte <lacht> dieser nervige Zacken in der Mitte
1: ist. Also, ich, ich habe keine Ahnung, wie man sowas nennt, aber das. man stellt sich so vor, man hat sich so, so einen Controller in der Hand und man kennt so heute die Controller, die haben, sind halt rund und haben halt keinen so einen Griff in der Mitte. Ich weiß gar nicht, wofür man den braucht.
0: Ja. Da hat man dann auch das erste Mal wirklich diese heute typische Controllerform bei Nintendo gesehen. Mit den zwei Griffen an der Seite und dem ovalen Feld für die Knöpfe in der Mitte. Und, äh, dann... Fünf Jahre später kommt einer der bekanntesten Konsolen von Nintendo, der Nintendo Gamecube. Das, wie der Name schon sagt, war ein Würfel, eine würfelartige Fernseherkonsole, wo dann das erste Mal wirklich diese Controllerform angenommen wurde, mit zwei Joysticks, A, B, Knopf, X und Y, was dann auch die ähm, Knöpfe von äh, Firmen, verändert oder abgetrennt hat. Da, wie man jetzt zum Beispiel bei der Xbox sieht, haben die ja XY A und D ganz B. anders aufgeteilt, wo man dann ja. äh, die, die Knöpfe für ganz andere Sachen benutzt. Playstation dachte sich dann, dass sie ganz lustig werden neben Kreuz, Biereck, Kreis, -Eck, Dreieck, Im Kreis. Habe ich doch gesagt, Mann. Mann. Mit der Gamecube kamen dann äh, einige der bekanntesten Spiele raus, wie zum Beispiel kam dann Rayman, glaube ich, das erste Mal auf Nintendo-Konsolen, aber da will ich jetzt nichts Festes sagen. Und dazu kommt dann äh, The Legend of Zelda Twilight Princess, was mh, ziemlich häufig dann auch auf spätere Konsolen rübergebracht wurde, weil es echt der Hit war. Dann äh, dann drei Jahre später, 2004, kam der Nintendo DS die ähm, klappbare Funktion in die Nintendo-Konsolen brachte. Dort wurde dann auch ein zweiter Display eingefügt in der Konsole, was ähm, viele Möglichkeiten in der Videospielwelt brachte, wie zum Beispiel das... Ja. Touchscreen-Feature. Und ähm, in der Konsole wurde dann bedauerlicherweise auch der Joy-Con, äh, nicht der Joy-Con, sondern der Joystick leider entfernt, wo dann nur das Steuerkreuz blieb. Aber naja, passiert. <lacht> dann zu 2006 kam der Nintendo DS Lite raus, welcher dann die heute bei Nintendo 3DS sichtbare Form äh, auch darbrachte. Dieser hatte ähm, ein bisschen bessere Leistungsstärke als der Nintendo DS und war auch ein bisschen leichter und einfacher in der Hand zu halten. Das weiß ich noch aus meiner Zeit. Im gleichen Jahr kam dann die Wii raus, wo die wii Fanbedienung und der Nunchuck eingebracht wurden. Das war der, einer der größten Hits von Nintendo zu dieser Zeit, da die Motionsteuerung bisher noch nie gesehen wurde. Das hat sehr viele, sehr, sehr viele Möglichkeiten in der Videospielwelt hervorgebracht, wie zum Beispiel Wii Sports mit dem Bowling, Golf und so weiter und so fort, eins der Bekanntesten und beliebtesten Spiele Wii Sports. Dazu wurde dann noch The Legend of Zelda Skyward Sword reingebracht, wo der Spieler wirklich das Schwert in der Hand des Charakters selbst bewegen konnte, was sehr viele Möglichkeiten im Kampfsystem bat. Zu so, Wii,
1: da kam auch das erste Xenoblade Chronicles raus. Dazu aber später mehr
0: sage und schreibe, fünf Jahre später, 2011, kam dann der Nintendo 3DS raus. Eines der, ähm, beliebtesten Konsolen in meiner Generation. Da dieser, ähm, den 3D-Effekt reinbrach, was nicht so viel benutzt wurde. Aber da kam, ähm, zum ersten Mal die Wii äh, die Mi-Lobby rein. Äh, nicht die Mi-Lobby, sondern die... Ich sie noch gleich Street Pass Mi Lobby, genau, so ist sie. Street Pass Funktion, wo dann ähm, Nintendo die Nutzer dazu erregt hat, sich ihren Hintern nach draußen zu bewegen und andere Leute zu suchen, die die Konsole ebenfalls besitzen. Dann konnte ja. man in dieser Street Pass Mi Lobby einige Sachen austauschen innerhalb von verschiedenen, ich sage jetzt mal, Minispielen. Und ja, das äh, habe ich auch teilweise verwendet. Nach dem Nintendo...
1: Read Pass habe 3... ich immer so okay. verwendet, wenn
0: ich bei dir war. <lacht> da <Dann> hat <lacht> ja. man die 2DS halt die ganze Uhr blinkt. Ja, grün. Das weiß ich auch noch. Nach dem Nintendo 3DS, ein Jahr später, kam die Wii U raus. Als diese angekündigt wurde, dachten die meisten Nutzer, dass es ein Add-on zu der Wii sein wird, sozusagen eine Extra-Version oder eine Extra-Art von Controller, wo Nintendo dann die meisten Leute getäuscht hat. Diese war nämlich die eine eigene Konsole und es hat die Splatoon-Reihe ins Leben gerufen. Bedauerlicherweise ist Splatoon 1 oder Splatoon zum Ende der Wii U-Zeit ähm, herausgekommen, wodurch dann 2017 das mit der Nintendo Switch weitergeführt wurde. Aber erstmal kommen wir zu dem, Jahr, zu dem Jahre 2013 mit dem Nintendo 2DS. Dies hatte ähnliche Leistungsstärke wie der Nintendo 3DS, war aber nicht... Klapper, was diese Mobilität des Nintendo 3DS ein bisschen äh, wegstoß. Aber dazu war es deutlich billiger. Zum einen, weil die Technik weitaus nicht so kompliziert war. Und zum anderen hatte es die meisten Funktionen wie der Nintendo 3DS auch. Zum Beispiel die Street Pass Me Lobby. Die gab es trotzdem noch. Und alle Spiele, die man auf dem Nintendo 3DS und Nintendo DS spielen konnte, konnte man auch auf dem Nintendo 2DS spielen.
1: Zum 3DS?
0: Ähm, der 3DS hatte die, äh, nicht zum 3DS,
1: zum 2DS, der hatte keine 3D-Funktion. Das heißt, diese 3D-Funktion, die der 3DS hatte, hatte der 2DS nicht, weil es halt ein 2DS war. Also man konnte nur Spiele nur 2D spielen. Nicht 3D, die, Ja,
0: aber... So gut wie niemand hat den Nintendo 3DS zum 3D-Spielen benutzt, weil keiner eine 3D-Brille auf der Fresse haben wollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ja. ist schon nett, wenn man da ein paar Stunden sitzt mit so einer komischen 3D-Brille.
0: Ja, genau. Zwei Jahre später, 2015, jetzt kommen wir der heutigen Zeit ziemlich nah, kam dann der New Nintendo 3DS und 3DS XL heraus. Dieser hatte bisschen bessere Leistungsfunktionen. Zu dieser Zeit kam auch New, äh, New Super Mario Bros und New Super Mario Bros Deluxe und so weiter äh, auch heraus, deswegen das New davor. Und da wurden auch einige Features hinzugefügt, welche ich jetzt aber nicht alle aufzählen werde. Zwei Jahre später nur, kam die Nintendo Switch raus, wo dann ziemlich viel verändert wurde. Zum einen kam die Motion-Steuerung wieder mit dem Joy-Con. Und zudem wurden die ähm, positiven Aspekte vom New oder vom Nintendo 3DS, DS, 2DS und so die Mobilität wurden mit der Fernseherkonsole verbunden. Und zwar konnte man, oder kann man immer noch, die, ähm, die Konsole einfach in eine Station stellen und diese hat sich dann direkt mit dem Fernseher verbunden. Das konnte man auch mit der Wii U. Dort konnte man aber nicht wirklich andere Controller verwenden als das Gamepad. Ja, was dann ein bisschen schade war. Ja, bei der Switch konnte man dann aber die Joycons einfach abnehmen an eine Joycon Halterung einfach stellen. Die habe ich hier tatsächlich direkt liegen. Ist so ähnlich wie der Controller von der äh, von der GameCube konsole, aber bisschen leichter, bisschen schmaler, kleiner und ja, okay. Genau. Da wir
1: jetzt bei der Sind kannst du auch endlich
0: auch mal mitreden.
1: Ja, <lacht> äh, talken wir auch ein bisschen über die Games, also das Launch Game. Also das Anfangsgame, was halt am Anfang zu kaufen war, war Breath of the Wild. Ja. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ein sehr cooles Game. Ähm, es ist ein Open-World-Game, das heißt, du kannst frei herumrennen, wie du willst. Um, es gibt mehrere Territorien, also ich nenne es jetzt mal Territorien.
0: Biome für alle Minecraft-Fans.
1: Ja. ja, Biome. Ähm, wie Wald, äh, jetzt Lava und Gesteine und ähm, noch eine Eis, ein Eisbiom, nenne ich mal. Ja. Und ähm, noch eine Wüste. Ich finde die Wüste nicht so cool, geil, weil das halt eine Wüste <lacht> ist.
0: <lacht> ja, da gibt's nicht wirklich viel zu sehen. Das äh, obwohl. Das Spiel The Legend of Zelda Breath of the Wild heißt, ist es ist kein wirklich klassisches Zelda-Spiel mehr. Nämlich gibt es keine wirklichen Items mehr, wie zum Beispiel den Enterhaken oder den Boomerang oder einen Bogen mit verschiedenen Pfeilarten. Und zwar wurde dort das erste Mal in der Zelda-Reihe ähm, Haltbarkeit eingebracht. Und zwar hatte man... Drei verschiedene Arten von ähm, einsetzbaren Items. Und zwar hatte man Schilde, Schwerter oder Nahkampfwaffen, was auch immer man dazu sagen wolle, wollen würde, und Bögen. Ja. Diese haben dann verschiedene Attribute, wie zum Beispiel gibt es den Gerudo-Bogen. Mit dem kann man ein wenig ranzoomen. Also hat er deutlich höhere Reichweite als... Zum Beispiel der Reisebogen, welcher einfach ein stinknormaler Bogen ist, der ziemlich schnell kaputt geht. Ja. <lacht> und äh, ja. das hat einige Fans ein bisschen erzürnt, mich zu Beginn inklusive, aber nachdem ich das Spiel zum ersten Mal ausprobierte, habe ich ziemlich schnell gefallen an der großen Welt und der Möglichkeit, einfach direkt zum Endboss zu gehen. Der hat mich ziemlich entzückt. Das war sehr verlockend. Das Spiel. Also. Ja?
1: ja. Uh, uh, my Breath of the Wild war wirklich das erste Zelda-Game, was ich gezockt habe. <lacht> <lacht> Weil ich immer nur vorher immer irgendwelche Super Mario-Games gezockt habe. Oder Super Smash Bros. auf dem 3DS. Was,
0: ähm, jetzt neu herauskommt in der Zelda-Reihe, ist The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Dieses Spiel ist noch nicht erschienen und hat äh, bisher nur gefühlt 2000 Trailer bekommen. <lacht> und ähm, es ist sozusagen die zweite Version von Breath of the Wild. Es hat den gleichen Grafikstil, es ist auf der gleichen Engine sozusagen, wird auch wow. auf der Nintendo Switch sein. Und äh, Breath of the Wild war sozusagen der Grundstein zu Tears of the Kingdom. Das hatte wow. Nintendo ebenfalls erwähnt. Was ich mir wünsche, sind Verbesserungen zu Tears of the Kingdom. Und zwar hatten wir uns da jetzt ein paar Punkte aufgeschrieben, weil wir so tolle Leute sind. Zum Beispiel <lacht> war die Story in Breath of the Wild ein bisschen sage ich mal, langsam Kurt. oder ja, sehr wenig, möchte ich sagen. Und zwar hat man im Spiel nur mitbekommen, man wacht auf, nach 100 Jahren, und das ähm, Königreich ist in Ruin. Man muss irgendwelche Leute, die man eigentlich gar nicht kennt, irgendwie befreien, seine Erinnerung zurückholen. Und dann zum Endboss gehen. Es gab keine mhm. wirklichen Dungeons mehr, wie in anderen Zelda-Spielen. Was mhm. mir ziemlich gefehlt hat.
1: Naja. Dazu gibt Schre
0: es nicht wirklich viele oder nicht wirklich viel Variationen, sowohl in der Overworld als auch bei den Gegnern, die darauf leben. Und zwar gibt es drei verschiedene Arten von normalen Gegnern. Also. Keine Minibosse, sondern normale Gegner, und zwar dem Bokoplen. Das ist ein menschenähnliches Wesen, welches, welches ähm, meistens nur Nahkampfwaffen oder, oder Bögen benutzt. Mit schönen äh, eigene, meistens ähm, Holz. Sie wirken sehr primitiv. Und ähm, haben eigentlich nichts außer eine Latzhose an. Da hat uns unser Kollege scheinbar fürs, für, für kurze Weile verlassen, bedauerlicherweise. Aber ich werde einfach mal weitermachen, damit das hier nicht langweilig wird. Dazu ähm, kann man sagen, dass Minibosse auf der Overworld ähm, gibt es vier von: einmal den Stone Talis. Das ist sozusagen ein Steingolem, der seine Arme auf dich wirft und damit manchmal zuschlägt. Da werde ich wieder angerufen. So, da ist er wieder. Dazu, ja, wir waren gerade bei den Minibossen. Nur so kurz Info. Okay. Und ähm, bei diesem Miniboss, den Stone-Talus, gibt es nicht wirklich Variationen. Anders als bei den normalen Gegnern. Diese haben nämlich verschiedene... Farben sozusagen als Klasse. Die äh, langweilige, stinknormale Version ist der rote Bokoblin. Als Beispiel jetzt bei den da noch kommt der blaue, danach schwarz, danach silber. Mhm. Und in einer schwierigeren Version des Spiels gibt es dann auch noch Gold. Ja. Bei dem Stone Tales gibt es aber nur zwei verschiedene Arten. Und zwar. Stinkt normal und selten. Und zwar haben die so, sage ich mal, Erzadern auf dem Rücken. Und diese gibt es halt nur zwei von im Spiel. Einmal den seltenen Erzbrocken und den normalen Erzbrocken. <lacht> ja, dann gibt es ähm, noch, noch einen Overworld-Boss und zwar den Hynox. Das ist. Kann man sich so ähnlich wie einen. Giganten vorstellen, oder wie in der griechischen Mythologie ein Zyklop. Hat ein Auge, ist, anders als in der griechischen Mythologie, dick. Und hat <lacht> einige Waffen um den Hals, welchen man nach dem äh, Erledigen dieses Mobs aufsammeln kann. Man schießt ihm ins Auge, er fällt um, und dann kloppt man ihn auf die Beine, was auch immer.
1: Ja. Ja. Ja.
0: bei diesen gibt es auch die Farbklassen ja. wie bei dem normalen es gibt rot, blau, schwarz und ab da hört es auf Ja. Äh, ja. es gibt nur drei Arten von Hynoxen. es gibt noch Hinoxen. die äh, Knochenvariante die gibt es auch selten auf der auf der Karte und zwar ist das einfach sozusagen eine Knochenvariante, die man aber nur bei Nacht bekämpfen kann am Tage fällt sie wieder zusammen. Und äh, ja, man kann das Auge aus dem Skelett auch rausschießen. Wann, wann man dann drauf kloppen kann.
1: Ja. ja. im Schloss Highrul, äh, da wo man das Hülliaschild äh, bekommt, da ist auch ein Stahl Hinox, den man vorher besiegen muss.
0: Ja, das Schloss Highroll ist der sozusagen der letzte Dungeon. Den Dungeon nehme ich jetzt ein bisschen nicht so gerne in den Mund bei dem Spiel, weil es nicht wirklich ein Dungeon ist. Es ist halt das letzte Areal, da sind die ganzen krasse Monster und da ist auch der letzte Endboss oder der letzte Boss, der Endboss, was auch immer. Und da ja. ist auch das Ende des Spiels dann. Ja. Dort gibt es das hylia schild das best-, das stärkste Schild im Spiel und äh, ein knochen nenne ich ihn jetzt mal bewacht, sozusagen, dieses Schild. Oh na. Ja. Dann gibt es noch äh, noch einen Miniboss, und zwar den Leunen. Dieser hat auch alle äh, fünf verschiedenen Farbvarianten, wie der Bokoblin, der Moblin und der Lesalfos. Und zwar hat er die rote Variante Schwächste Variante. Blau hat er, beziehungsweise da ist er grün. Es gibt ihn in schwarz, in silber und in gold.
1: Zum Leunen. Also ich finde, der Leune ist der stärkste von allen Minibossen. Wenn, selbst wenn du jetzt sagst, ja, ich kleb den so mit Ausweichkonter. trotzdem ist er der stärkste, finde ich.
0: Ja, er hat die äh, höchste oder die sag ich mal, größte Variation von Angriffen. Er hat ein großes Arsenal an Waffen. Er kann, also es gibt verschiedene Leute auf der Welt, die haben verschiedene, verschiedene Ausrüstungen. Jeder von ihnen hat einen Bogen, der drei Pfeile auf einmal schießt. Diese sind meistens elementar, heißt, die haben elektrische, eisige oder feurige Effekte sage ich ja. jetzt mal. Das war ziemlich doof beschrieben, aber egal. <lacht> <lacht> Und äh, diese töten dich meistens auch mit einem Treffer. Dann haben sie entweder ein Zweihänder mit sehr viel Schaden, der damit kann er verschiedene Attacks machen, einen Sprungangriff, eine Wirbelattacke oder einfach nur normal schwingen. Das heißt, er kann so gut wie alles machen, was der Spieler auch machen kann. Dazu kann er auch noch ein Schwert und ein Schild gleichzeitig tragen und ein Speer. Ja. Aber das halt nur einzeln. Schwert und Schild kann er haben gleichzeitig, aber Speer nicht. Zur gleichen Zeit. Er kann auch Feuerbälle schießen aus seinem Maul. Ja, genau. Er erinnert an den Minotauren aus der griechischen Mythologie, den... <lacht> Kennt man auch wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Disney-Film Hercules oder Herkules, wo er dann als Phil bezeichnet wird. Ja, nur dass er da halt vier Beine und zwei Arme hat im Spiel. Dann kommen wir zum vorletzten Miniboss. Na, es gibt fünf, stimmt. Ach, egal. Den Molduga, diesen gibt es ähm, nur in dem Wüstenbereich auf der Karte zu finden. Und ähm, der hat äh, eine fischartige, einen fischartigen Körperbau. und zwar ähm, sage ich mal, schwimmt er durch den Sand und ähm, verlässt sich auf sein H Gehör. Und zwar kannst du, um ihn zu bekämpfen, Bomben auf den Sand werfen und sobald er diesen diese Erschütterung im Boden sage ich mal mitbekommt, schwimmt er unter der Sandoberfläche dort herun herunter und schnappt dann sozusagen die Bombe und dann kannst du sie detonieren. Dann ist er sozusagen ähm, gestunt und dann kannst du drauf losschlagen, so viel du willst. Ja. Bei diesem gibt es keine Variation, weil er nur in diesem einen Areal zu finden ist. Und davon gibt es auch, glaube ich, nur drei oder vier insgesamt auf der Welt. Aber die respawnen ja, auch immer nach einem besonderen Event, dem blutmond Aber egal. Ja. Der letzte Miniboss ist der Wächter. Das ist ein äh, Oktopus-ähnlicher Roboter, der durch die ganze Welt so durch die Gegend trabt. Und dieser ist ein wichtiger Teil in der Story des Spiels, aber da spoilern wir jetzt mal nicht, ne? Nee. Der kann ähm, Laser aus seinem Schwachpunkt im Auge schießen und ja, der macht schon ein bisschen Schaden. Bei ihm kann man die Beine oder Tentakel, sage ich mal, womit er sich durch die Gegend bewegt, zerstören. Da kriegt man dann ein paar Teile raus, Materialien, was auch immer man sagen will. Und dann kann er sich nicht mehr bewegen, sobald du alle entfernt hast, sage ich mal. Genau. Ja. Das war's zu den Minibossen. Fehlt für mich die Variation. Durchaus. Und äh, das wünsche ich mir als Verbesserung in Tears of the Kingdom. Dazu wünsche ich mir, oder wünschen wir uns, dass man mehr Möglichkeiten hat, zu kämpfen. Und zwar hat man schon das Arsenal an Waffen, aber damit kann man meistens nur ein oder zwei Sachen machen. Und zwar kann man entweder zuschlagen oder zuschießen, wenn man einen Bogen hat, oder eben äh, gedrückt halten, macht man eine Wirbelattacke oder man macht einen Sprung und dann schlägt man zu. Eine Sprungattacke. Oder man kann auch ausweichen und wenn man Glück hat, macht man ja, das glaub, ist ja an sich auch nur wieder draufhauen, weißt du? Ja? ja. Da wünsche ich mir, dass sie da vielleicht ein bisschen Inspiration aus dem äh, Gamecube-Spiel Twilight Princess holen. Und zwar kann man da zum Beispiel den Helmspalter benutzen. Damit äh, sch äh, schlägt man mit seinem Schild zu, ähm, bringt den Gegner ins Schwanken und dann springt man über ihn rüber und schlägt ihn sozusagen mit seinem Schwert auf den Kopf, während man einen Frontflip macht. Das fand ich äh, in dem Spiel sehr cool, damals, als ich das, äh, das erste Mal gespielt habe. Und äh, das wäre vielleicht ein bisschen unrealistisch, wenn man das bei einem Hinox zum Beispiel machen könnte. Aber sowas bei einem Lysalfoss oder Bokoblin machen zu können, wäre schon eine ne coole Sache. Okay, nächstes Thema. Splatoon. Sch genau genommen, Splatoon 3. Das ja. ist das neueste aus der Reihe. Das ist letzten Monat, glaube ich, veröffentlicht worden. Wenn ich mich richtig mm,
1: entsinne. Ja. Ja, genau.
0: Ende letzten Monats. Und zwar das ist... ist Hä?
1: was wir Ende enden letzten Monats,
0: 9.9. 9.9. Ach so. Ja. Schon so lange <lacht> her. <lacht> okay. Und äh, Splatoon 3 ist, logisch gesehen, der Nachfolger von Splatoon 2. Und anders bei Splatoon 1 zu Splatoon 2 ist es nicht einfach nur ein Port zu der nächsten Konsole. Und zwar bringt es hier die Story. Noch schon ein gutes Stück weiter, beziehungsweise bringt ein, eine neue Mechanik in das Spiel. Oder in die Story. Und zwar Flausch. Wie im Trailer auch schon gezeigt wurde, sind dort die Säugetiere wieder zurückgekehrt. Was ja in Splatoon 1 und 2 gesagt wurde, dass sie ausgestorben werden. Aber scheint ja nicht so zu sein. Und jetzt kehren sie halt zurück und machen irgendeine Kacke. Den Rest der Story weiß ich nicht, weil ich das Spiel auch gestern erst gekauft habe. Deswegen werden wir hier auch nichts spoilern, aber hätten wir auch so nicht gemacht. Ne?
1: Ja, aber wir haben ja die Open äh, dieses Open Festival da gespielt vor letzten Monat. Ja,
0: sozusagen die Demo zu dem Spiel. Äh, da wurde ein Splatfest. Das sind sozusagen die Live Events in dem Spiel. Da wurde das erste Splatfest von Splatoon 3 sozusagen gratis zum Ausprobieren gebracht und da konnte man dann neue Game Mechanics wie zum Beispiel den Dash nach hinten ausprobieren wenn man in Full Speed durch die Gegend schwimmt kann man einfach kurz nach hinten drücken, springen und dann dreht man ganz schnell um und ist dann immer noch in Full Speed Dazu gibt es zwei neue Waffen, zwei neue Waffenarten. Einmal das Splatana, an sich nur ein Schwert, ein Katana. Damit kann man entweder vor sich hinschlagen oder eine Range-Attacke machen. Also man schießt so ein, ne, einen Klecks nach vorne und ja, ja. hat man halt viel Reichweite. Dazu gibt es noch den Bogen, der schießt entweder drei Schüsse ausgebreitet... Oder ein Schuss schnell nach vorne, der dann viel mehr Schaden macht als die drei Einzelnen. Und ja, mehr ist eigentlich auch nicht anders als in Splatoon 2, aber das finde ich auch gut, weil das nicht sozusagen die Leute abschreckt, die Splatoon 2 und 1 gespielt haben, aber auch nicht die Leute, die äh, Splatoon 2 und 1 noch nicht gespielt haben, so sozusagen überfordert.
1: Okay, jetzt kommt mein großes Thema. <lacht>
0: jetzt
1: darf die Xenoblade Chronicles Saga. 1 <lacht> bis 3, weil ich habe X halt nie gespielt, war halt auf der Wii U, hatte nie eine. <lacht> um, <lacht> das erste Xenoblade Chronicles erschien auf der Wii und wurde dann auf 3DS Ähm. Das habe ich erst letztes Jahr gespielt, auf der Switch. Ich, ich habe ziemlich spät von The Quick kills erfahren. Ähm, auf dem zweiten erst noch. Da habe ich mir einen Trailer angeguckt. Ange äh, manche so, geil, was ist das denn für ein geiler Kram? Äh, tja, leider habe ich das erste Game erst auf der Switch gespielt, weil ich ziemlich spät erst meine Switch bekam. 2019. Um, mein erstes Xenoblade Chronicles Game war wirklich Xenoblade äh, Chronicles 2. Ein sehr gutes Spiel. Wer sich fragt, was Xenoblade Chronicles äh, ist, es ist ein JRPG, also ein äh, Roleplay-Game, ähm, wo du halt die äh, Welten bereist. Ähm, zum ersten Game äh, ein bisschen story äh, <lacht> Story, wie heißt das, spoilern? Ähm, da geht es um zwei Titanen, die sich bekrieg äh, bekriegt haben, ja, so. Und die haben nach einem harten Kampf halt, sind die halt äh, na, keine Ahnung. Sozusagen die sind eingefroren. So, ja, eingefroren. Und dann ist ja nach einiger Zeit immer noch bekriegt. Die beiden Titanen aber durch ihre Bewohner. Auf dem äh, Mekonis liegen halt die Mekon, das sind Roboter. Und auf dem Bionis leben Menschen.
0: Und andere so. biologische Viecher, wie zum Beispiel Reknissen, genau, glaube ich. Ne? Mhm. Der hat auch das, ähm, das Schwert davon schuld Schulke macht, ne? <lacht> wow. Und äh, das Schwert
1: des Bionis ist das... Äh, Monado. Ja, genau, so ist das. <lacht> das Monado ist halt sehr äh, stark und kann nur von Auserwählten, genauso wie das äh, Bandschwert, geführt werden. Sozusagen um, oder? noch
0: eine excalibur Abklatte. So kann man es so sagen.
1: <lacht> <lacht> ja. Nur
0: mit Excel.
1: Ja, gibt es halt einen Jungen namens Schulk, der im, in einer Kolonie wohnt, also genauso wie eine Stadt oder ein Dorf. Und das wurde halt von Mekon angegriffen. Und seine Freundin wurde halt durch einen Mekon mit Gesicht getötet. Und da er das Monado führen kann, macht er sich halt auf die Reise, um Mekon zu besiegen. So, und die Mekon. So jetzt zum Teil 2. Ähm, das ist anders, aber hat eine ziemlich Ähnlichkeit. Ähm, da gibt es auch Titan aber das sind mehrere, die sind aus aber wie große Tiere. Wie zum Beispiel Uraya, das ist äh, ein Titan. Das ist sieht aus wie ein Wal. Ist, ja. Und da gibt es Kling, das sind Figuren, die dir halt Schwerter und Speere und Kugeln und Kanonen geben, äh, die aus ihrem Kern eine Waffe herstellen, immer wieder. Und da gibt es den Hauptcharakter namens Rex, der sich immer, er ist ein Bergungstaucher, und irgendwann kommt er, äh, kriegt er eine Aufgabe, wo er ähm, ein riesiges Schiff bergen soll. Und da ist die Klinge ähm, Pyra und Mithra, also erst nur Pyra, eingesperrt, ein, ein wie heißt das, versiegelt. Um, und äh, die ja, haben, Rex wurde da von einem. Nebencharakter gekillt, weil er diesen, dieses Schwert, was davor stand, ähm, angetouched hat. Dadurch wurde er halt nicht gekillt, aber von Jin halt. So. Und dann treffen sie sich in einem Traum wieder, also Pyra und Rex. Und Pyra gibt ihnen dann die Aufgabe, oder er bittet Rex, sie nach Elysium zu bringen, was der Mittelpunkt von der ganzen Welt ist. Das ist ein großer Baum, aber das ist eigentlich so eine Raumstation, die über der Erde ist und mit so einem halt einer Stange verbunden ist und da halt sich Baum gebildet hat. Und die machen sich halt auch so ein riesen Abenteuer. So, Sinoblade Chronicles 3. Ist eine Mischung von, von den beiden Welten, also von 1 und 2. Zur Story. Ähm, da geht's um eine Truppe von Kevus und Agnes. Das sind zwei, ähm, verschiedene Truppen, nenne ich jetzt mal, die sich halt die ganze Zeit bekriegen. Und, ähm, ja, Kevin ist... Oh Gott. Um, die haben sich halt verbündet und geben sich auch ein großes Abenteuer, was dann wieder mit der Auseinanderführung mit den Universen, die sich halt verbunden haben, wieder auseinanderzumachen. Meine Erfahrung. Diese Spiele waren sehr gut. Ich habe mehrere hundert Stunden in diese in, äh, Games investiert. Sie waren wirklich der Soundtrack und die Story waren wirklich gut. Also und die Voice Actor auch sehr gut. <lacht> Willst du noch was dazu sagen?
0: Ja, ich möchte nur sagen, dass du einfach nur in Super Smash nervst mit deinem Pyro und mir ne? <lacht> <lacht> Es gibt in Super Smash Bros. Ultimate, das ist die neueste und wahrscheinlich auch letzte Version von Super Smash, was eine Spielerei ist, wo verschiedene Nintendo-Charaktere, aber auch manche Charaktere von außerhalb Nintendo, wie zum Beispiel Sora aus Kingdom Hearts, jetzt als Beispiel, gegeneinander kämpfen können. Da werden dann irgendwelche Gründe gesucht, warum es einen Story-Modus gibt. Ein großes Vieh ist da, bedroht das Universum und alle kämpfen gegen die. Und Kirby ist irgendwie immer der Letzte, der überlebt. <lacht> und ja. Ähm, ja, da kann man dann halt im Online-Modus oder halt, wenn man mit Freunden zusammenspielt, seinen Charakter auswählen. Ich nehme meistens Sans Undertale. Und... <lacht> und er nimmt meistens Peur und Mifler oder Schulk, meistens ohne Oberteil und ähm, <lacht> <lacht> und dann nervt er halt mit seinem ständigen Spam.
1: Erstmal, erstmal.
0: <lacht> ja und ähm, ich gewinne natürlich immer und ähm, ja. Wenn nee, ich, äh, am
1: Anfang hast du immer rumgeheult, dass ich zu krass bin gar nicht nee Doch,
0: überhaupt oder? nicht Boah. Boah. jetzt habe ich die aber gegeben naja uns gehen scheinbar die Themen aus dass wir jetzt so eine sowas labern ich würde sagen dann äh, beenden wir
1: warte 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 ich mache okay. noch Hashtag Werbung in eigener Sache <lacht> Wir sind jeden Freitag um 15 Uhr eine neue Folge auf Apple Podcasts und Spotify. Und wir haben auch einen Instagram-Channel: plötzlich-wild. Unterstrich Bitte folgen. Danke.
0: Ja. <lacht> genau. Dann war das mit der ersten Folge zu Gaming bei Plötzlich Wild. Nächste Woche gibt es höchstwahrscheinlich wieder dumme Dinge der Gesellschaft, wie letzte Woche auch. Und ja. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.